0: 欢迎收听《g e k c a r 倒比刀》，我是 Bernice
1: 。大家好，我是逍遥。大家好，我是大姚。大家好，我是刘娇妮
2: 。呃，这个特别特别特别尴尬的一件事、嗯、就是我们《刀比刀》节目已经变成了有生之年系列<笑><笑>失踪人口了。<笑>失踪人口强势回归啊！我们距上次节目更新已经有俩月了吧？嗯、不止吧？我觉得六月份开始，我觉得已经有将近三个月了，粉
1: 丝们在各种渠道都都向我们反馈，这个你们节目还更不更新？什么时候更新？对对，这个我我我是经常无言以对<笑>啊！更有甚者，有人是觉得咱
2: 们已经到站了，对吧？对，已经有人说我们到站了，啊、所以说咱们欠大家一个解释。嗯啊，究竟这段时间干什么去了？嗯、那我我先解释，对吧嗯？嗯，这个我好像也没说特别干什么、嗯。<笑><笑>对，其只不过是这个大家要知道，我们节目组呢是由这个很多人来组成的，这也是我们到一刀从建立起来的时候跟这个别的音频节目不一样的地方，就是我们是一个群口相声、嗯，对对吧、嗯？啊，然后呢，在这个主播这个多人的情况下，我们还有这个录。有编导，还有剪辑、嗯嗯，啊，而我们最近这段时间谁来了？对对对对对对对。嗯、然后呢，这段时间呢，其实大家如果关注我们这个公众号，对，都知道我们这个在做这个评车的这个视频节目。对，而这个这个视频节目真的对我们这个整个编导的这个工作消耗是非常非常大的。在这儿就得由肖勇老师来、嗯、来解释一下，对吧？啊、对对对，这个刀币刀不更新呢，我觉得我要负很大的一部分责任，因为主要这个录制和剪辑的节这个责任是在我的。嗯。但是呢，我由于这个极客评车那边的一些一些经历的牵扯呢，我可能真的不能每周都抽出两期的时间去跟大家一起录节目。嗯。然后呢，甚至有可能很长时间、一段时间都是凑不齐我们这么多人的。对，这个人口、嗯、不不不不充裕，对吧、哎？对，而且呢，其实，在前一段时间也并没有很多很多的这种大热的话题值得我们去输出。这个是确实是真的，这个、呃、得由我亲自向大家道歉。就是这个叨叨叨，大家如果说这个是新听众的话。你们要知道，我们已经是有三百多期历史的一个、嗯，对对对,对、啊，更多了、啊，三百多期了，对，已经有三百多期历史的一个老字号了，嗯、对吧？对。其实汽车行业呢，这个很多的这个这个、这个、这个热点的消息呢，我们都已经扑通了这个聊过了。嗯，很多的技术问题、文化问题，甚至于品牌问题，我们也都聊过了、嗯。对，所以说呢，前一段时间在这个刀哥本身的选题上有点枯竭。毕竟之前刘老师也跟我聊过嘛，就是我们其实得聊更用户贴近的话题。对，但是呢，很多的这个选题呢，我们聊一聊就变成这种纯的这种价值观输出了、嗯，这个就不太好。对啊，所以说我们也是慎了很长时间，然后呢，最近刘老师看到了很多的这个粉丝跟他的这个沟通，因为平常我关注这个、嗯、这个这个、这个、微博这个时间比较少，我觉得这时候女主播得站出来道个歉了，为什么不关注我们的账号的回复啊？啊这个运粉丝运营这个问题呢
0: ？呃，其实也有关注，但是每次看到有。这个网友回复为什么咱们不再更新了？然后还有甚者会说啊，你们是不是黄了？这种话的时候，我们其实。心里也是崩溃的
2: ，非常非常崩溃啊！嗯、其实从这个根儿上跟你们说啊，《刀与刀》是一个非常非常价值观导向的节目。
0: 对
2: 对对,对，我们录这个节目啊，跟这个公司黄不黄其实没什么半毛钱关系，嗯、知道吧、嗯？你就靠你们那点打赏啊，我们，对吧？嗯嗯、<笑>那那除非你依然是开不下去，<笑><笑>就到不了三百多期了。<笑><笑>重要的就是我们想聊一些对大家有价值、有意义的这个内容，对这个才是我们最重要的。对对,对
1: ，这个另外。我们公司也不只是这个刀币刀这一个产品，对吧？对，我们还有其他的这个视频啊、图文啊这些东西。但是怎么说呢、嗯？这个也确实意识到这个这么长时间不更新，然后也不给大家一个说法，这这事儿挺操蛋的。对对对对对。然后呢实，这个就尽量从我的角度吧，我尽量督促这个各位老师，嗯、尽量就是还是把这个节目就是按时的更新下去。嗯、对。然后呢对，也给大家道个歉。啊、对,对,对,对这个，为了能够补偿大家
2: ，是吧？嗯。所以说呢，我们这个国庆假期，我们决定推出两期这个专题节目。对。是什么呢？就是跟最近这个电动车行业有关系的。哎。之前我们一直有过一个这个所谓的说法，这个栏目叫做“电车痴汉”，对吧、嗯？就是跟电车有关的、嗯、电动车有关的这个话题，都可以给大家来提问我们。对。啊，这个最近正好就是有两件重要的事件跟电动车有关的，算是三件吧。三件吧，两类吧对对，对，两类，两类，两类事件。第一个呢，就是这个新造车这个势力的一些交付。对啊，不管说这个昨天，其实咱们录制节目是今天是二十九号，昨天正好是威马 ES 五也交付。嗯、对、啊、对,对。然后之前 ES 八的这个交付，包括 ES 八这个未来的在那个美国的上市，各种各样的这个新造车的这个跟用户的接触会越来越频繁，而且特别重要的就是线上。有很多很多的这个车评人开始去收到新到车的这个产品 ES 8为主，对吧？嗯、然后去评价 ES 八
1: 。最近最近在微博上，呃，各位车评界的大 V 这个评车还是挺多的，嗯、对，包括这个比如说像这个严闯啊、陈震啊，然后这个三十八号啊什么的，都都去试了这个车，然后也都发表了一些自己的这个。评价吧，对，嗯，嗯嗯这个是新造车
2: ，还有一个类似，就是我们传统的这个汽车巨头。然后正式发布旗下的纯电产品、嗯。对，这个是算是最近这个电动车行业比较重要的两类事件。对、嗯，相当于新造车势力和传统造车势力都有一定的更新。啊，当然了，我们特斯拉那边也没少有动作，只不过特斯拉聊的太多了，呃、对，聊的有点太多了。对，嗯、对就是特斯拉，其实你已经大概能知道它的一个发展走势了，嗯、对吧对？对。而这个这两类，他们是比较比较能引起话题的、新话题的，所以说我们这两期就分别把这两个类事件跟。大家来聊一聊。嗯，第一期我们就先聊这个新造车的这件事儿、嗯。嗯，啊，提起新造车这个最近最火的一件事儿，就是这个咱们著名的理性车评人，嗯、啊，三十八号<笑>美西性灯控，对吧？嗯、去这个评价 ES 八这辆车。嗯，啊，在这个网上有一个长达八十多分钟的一个评测视频。对，呃，首先得确实肯定他的这个评测的这个这个这个敬、这个、业程度，确实。抓的细节很很深，而且聊的也很深，啊！但是这个评测一出来就，就从不管是这个，我看这个是汽车圈，就是汽车爱好者圈，还是外未,未来本身这个车主圈，都挺炸锅的
1: 。行、嗯、行业里面也引起了挺多的反响，可以可以说。三十八号这个评测应该是到目前为止引起这个大家争议和讨论最多的一份关于这个嗯未来 ES 八的一个产品的评测的内容。
2: 嗯,嗯，嗯、
1: 呃，我
2: 这个他这个八十分钟视频大家都看了吧？看了，都看了。其实他分了几个方面来跟大家聊 ES 八这个车本身它的一些机械属性、性能上面，对，他说了啊。然后呢，它的这个整个的充电模式。嗯啊，按他说的就是这个能源这个补给效率，对吧？嗯、这方面，然后呢，他聊了智能化，然后呢，他又聊了这个整个的隐私信息,息安全对对，然后最后一个整个的一个产品的完成度。对啊，他通过这几个角度来聊这个问题。对啊、呃，其
1: 实其实就像三十八自己说的，他这个之前的这些评测可能更多的局限于这个。产品本身的层面，那在未来这个评测里面呢，因为它太有话题性了，而且是一个新生的事故、嗯。所以它在这个说这个产品之外，就说了很多这个未来在这个商业模式、在玩法上面以及在价值观上面的一些呃东西。这个其实已经超越了它传统的这个。只评价车本身的，比如说机械性能啊这些这些层面的一个一个东西，更多的局限呃更多的是在说这个车的产品思路以及这个公司的测试的一些思路吧。是，呃，当然了
2: ，他的这个评价其实总体来说是挺负面的。对，对吧？嗯、他的评价其实到最后就是 ES 8还有我记得他说了一句特别特别直接的话，就是他。在他所有评测的车当中 ，V S 的 E S 八应该算是未完成、呃、完成度最高的一辆车，
1: 没有之一、嗯。完成度最低，完成度最低,对对度最低对，
2: 对，完成度最低一辆车。他觉得就是这个完成度的车是不应该拿出来就上市的。对啊，他的他觉得呢，这个现在把它拿出来上市，就是一个新造车公司赶鸭子上架的一个结果。啊，这个其实到最后，大家所有人对这个车的评价是见仁见智的。啊、嗯，我们后续也会把我们自己的观点。针对于刚才他说的这几点，我们都会跟大家一一表述。谁能跟大家就是公布一下我们各自的一个对 ES 八的了解吧？嗯、应该刘刘老师是亲身体验过 ES 八的、嗯，开过
1: 大概有多少公里？嗯，我开 ES 八，我想想，大概有有将近一千公里吧。一千公里，城市路段主要为、嗯、城市
2: 加高速，城
1: 市加高速。逍、嗯、遥、嗯
2: 、呢？我就比刘刘哥短很多了，我也就是一两公里。一两公里，但是其实现其实在哪？儿？呃，是在那个赛车场里面，嗯，就是在测试场地里面，嗯，去嗯去测试的，嗯。然后 ，Brenes 呢、嗯
0: ？呃，我是没有试驾过，但是我有试乘，试乘，呃，试乘的感觉还是挺好的，它的那个底盘的那种柔韧性，给人的感觉特别的舒服，嗯、而且它的刹……我先
1: 说啊，这个加速和刹车其实是这样，就是对于任何一款这个性能车来说，比如说包括嗯,嗯，像 M 三、M 四这种。呃，还有其他一些超跑，呃，百公里加速，比如说进到四秒之内或者四秒五左右、嗯，呃，这种车你在这个加速或者刹车的过程中，可能会或多或少的对于不同人、不同的人会有不同程度的眩晕，但是这个东西不是、嗯、不是绝对的，也不是只有电动车才有的。嗯。呃，另外就是，其实，在三十八号说这个观点之前呢，很多未来的车主。也在这个未来的 A P P 里面去反映过，就是说，虽然是电动车，但是 E S 八这个车的提速并没有特斯拉来的那么直接。嗯，具体的表现就是，当我深踩电门之后，它可能会有。零点五秒左右的这个反应迟滞的现象，就像我们对，就像涡轮迟滞的这种感觉，然后它才会给你推起来。嗯，这个未来可能是这两个原因让八哥做出这种评价吧。然后我自己开的感觉就是，没在我开的时候确实没有太多这种眩晕的这种感觉，尤其是从零开始。往上加速，那中段的加速偶尔会有一些，这个当然也跟每个人的这个身体身体状况啊什么的有关系。但是，呃，我不太认同说十个人里面会有九个人产生这种强烈的眩晕，我觉得这个可能。这个这个比例有点夸张、嗯，他当时也是特别
2: 强调了，说是这个这个我上次体验 ES 八，重点上来体验呢，首、嗯、先这这这个从0到100的这一个感觉是确实没有什么晕眩感的，这这得先说、嗯，就是38里边说的这个，先在低速走一段时间，然后猛踩电门，然后去加速的，造成这种晕眩感。作为一个这么多年开大众的人来说，我我是觉得他这不叫事儿，<笑>真的。你想想大众那个，你踩下来之后，他那波轮迟滞，那你是什么感觉、啊？嗯，对吧？所以我觉得，呃，你要是我，我认同刘哥这个观点，就是肯定是会有不舒服的感觉、啊。但是你要真说都把百分之九十的人撂撂倒了，什么吐
1: 了，什么这个，我觉得、呃、我我再补充一句，就其实这个眩晕感这件事啊、嗯，这个在电动车上面确实。给我的感觉会比燃油车上要强，嗯，这个可能也是因为这个电动车在你松开这个油门电门之后，它会有这个比较强的这个制动能量的回收，对，动回收对，这个也是有一定的关系、嗯。就是总体来说，电动车的这个给人，如果说有眩晕感的话，它会比燃油车带给人更强的眩晕感。但是这个锅是不是这个只是只有未来会有，只能未来来背？这个我觉得是我持保留观点的。
2: 嗯，对啊、嗯，嗯，这个其实就是特别明显的，就是它在加速这个动力加速度和减速的这个加速度上面，瞬时的爆发力都很、嗯、很强对，对，所以说会让人感觉有这种晕讯、嗯、这个晕的这种感觉。但是这个晕的感觉到底是有多少是你日常驾驶场景当中就会感受得到的？嗯，比如说你在日常驾驶场景中会不会开那个所谓的这个这个狂暴模式？狂、哦、暴模式，对吧、嗯？这个都是值得去商榷的。反正其实。我觉得这件事儿是电动车上会有可能会出现的问题，但是他又提到了一个问题，就是说，呃，他开过的几辆 ES 8所有这个车，每一辆车之间的这个整个操控的调教感觉都不一样。嗯嗯。这个其实他当时说了一个、嗯，算是我觉得一个挺有意思的一个问题，我或者以前咱们在这个行业当中没怎么关注的一个问题，就是说他由于他之前还说跟那个未来本身的官方人员沟通，说这个车有很多的软件来定义你的这个控制，所以说每一条软件的这个调教可能都不一样，所以说这个车开起来
1: 感觉也会每一辆都不一样。这个到底？是不是很靠谱的一种说法？呃，我觉得关于这个问题，首先这个八哥他没说他到底开过几辆不同状态的 ES 8嗯，然后这几辆 ES 8分别是处于什么样的这个产品的阶段？比如说是这个正式交付的版本，还是说这个之前那个给媒体试驾的版本，嗯、或者说这个。呃，工程样车的版本，这个其实它是没有明确的说的。对，如果假如说啊，这个，当然咱咱们首先需需要一个明明确一个观点，就是现在即使已经批量交付了，但是 E S 8仍然处于这个产品非常早期的一个阶段。嗯，那在这个阶段里面，假如说它开的都是交付给用户的量产版，嗯、那在这个当中出现这个这个。操控感觉层面的差异，我觉得确实，未来这个事儿就不太应该、嗯。这个可能是做了不善、不太完善的一点。对。而
2: 且你可以你可以明显感觉出来，它的这个如果是真的有这样的情况出现的话，那确实是它交付不同批次当中会有这样的产品的稳定性不够这样的情况。这是我觉得是真的，确实有可能客观存在的对。对，其实我觉得前面这这个两点，它的机械性能上，包括这个产品的这个稳定性一致性的情况下，它提出这两点，我觉得其实是没毛病的，呃，算是一个。评惯了传统车评，呃，传统燃油车，对，然后开这电,电动车以后会有的一些疑问和感觉，对，对吧？嗯、呃，往后咱们说它
1: 这个换电的这个这个这个模式，啊、这个稍等啊，我我再补充一下，就是这个对于一辆车的这个操控和驾驶感受，其实呃有一些可以客观去去定性的东西，但是也有一些非常主观的东西，就是每个人、嗯。他所开过的车的数量不一样，他的驾驶的这个风格和取向，他对这个车辆这个操控感受的需求是不一样的，所以他不同的人对于同一辆车的评价可能会。千差万别，但是这个也涉及到它所对比的这个参照物，比如说有的人要跟这个 Model X 去比 ES 8的操控和驾驶感受，有的人要跟这个这个100万的这个油车去比它的操控和驾驶感受，那不一样的对对比坐标，不一样的参照物，不一样的这个经验。不一样的驾驶风格得出来的这个对于一辆车的这个评判，我觉得应该是不一样的。但是从我的感受来说 ，E S 8操控或者说机械层面的东西，它在机械层面，比如说用了这个 Brembo 的刹车，用了这个空气悬挂，用了这个前后这个前双叉臂后多连杆这种这种悬架，这些硬件层面的东西不说，那在这个整体的感受层面，我觉得确实。给我的感觉，它做的要比 Model X 的这个操控感受要好。但是你说它真的能比这个一百万级别的这个这个油车，或者甚至更高级别的，有的人拿这个呃宾利天越去跟它比，真的能能比到这么高的层面吗？我觉得这个可能需要打一个问号。但是，嗯，怎么说呢？就是至少在我看来啊，这个 ES 8在操控层面，嗯、呃。其实可以满足大部分这个家用用户的这个需求。当然，如果你让你拿它跟这个，比如说这个轿车啊，比如说调教很好的这种运动轿车去比操控，那我觉得是真的没有可比性。而且在我的试驾过程中，也对它的，比如说这个反呃转向啊，比如说油门刹车啊，这种一些很细节的东西，其实我我也有一些我觉得不太顺手的地方
2: 。嗯
1: ，好，那其实，在这个。
2: 驾驶方面真的是，我觉得是一个见仁见智的一个问题，嗯，啊，然后真正我觉得用户会比较能够比较理性的看待的一个问题，我觉得他说这个换电倒是有可能，嗯，因为这个其实真的就是不是一个说技术的一个问题，就是就跟咱们看油价了似的是那种感觉，对吧？它是一个很理性可以评判的问题。他当时举了一个例子，就是说电车。它的能源的补给效率跟油车相比还是有很大差距的。即使你未来推出了很多的相应的这样的解决换电的这样的问题的这样的一个政策，比方你去充电，或者说它采用了这样的换电的政策，嗯、但是我觉得这个有一个核心的问题，就是它其实并不是在针对未来怎么怎么着，它其实是在。问电动车的整个的一个充电模式，嗯，嗯我其实我个人的感觉就是，未来这套充电模式在整个所有的电动车体系当中，其实已经算是我觉得已经算是做的最对用户有诚意的一家之一了吧。嗯，它是对各个场景考虑的比较完善，对吧？就是你能想到的各种各样的用户可能会遇到的里程焦虑问题，它都用各种各样的方式在尝试去给你弥补。如果说你这个时候你再觉得说它本身的这个充电，有什么问题的话，那其实我觉得本质价值就是你不认同电动车这样的一个价值观了，你就没必要买电动车了。对、嗯，我不知道你们怎怎么觉得这个问题的。嗯
1: ，其实电动车这里面和对于续航里程和里程焦虑这事应该这么看：首先，这个汽油车你加满一箱油，它也有这个续航里程的这个制约。你去看你的油表。嗯就除非在高速上，一般在市市区里，你这个普通的轿车加完油，可能续航里程也就也就显示五百公里，可能这就是一箱油的续航里程。那为什么大家对于燃油车没有焦虑，而对于电动车有焦虑？首先必须要承认的是，现在电动车的续航里程确实低，没有达到这个大家理想中的这个状态。当然，最重要的是因为。加油很方便，但是充电并不是那么方便。加油可能你随处都有加油站，然后你在加油站里面可能五分钟你就能把油加满，然后又获得五百公里甚至更高的这个一箱油的这个续航里程。但是在电动车上面，你没有办法做到这一点。可能可能你去外面，就像现在最快的特斯拉，它的超级充电一小时可能也就是。充三百多公里的这个续航，这个其实这个、嗯、这个、这个、这个能量补给的效率，还有便利程度，确实跟燃油车有很大的这个差别。对，我觉得这个是首先需要、嗯、需要明确的吧
2: 。而且，其实现在这个。这是很现实的一个问题，电动车的能源补给效率是比不上燃油车的。对，这是肯定的，你要接受这一点。没有任何一个电动车现在能做到的能源补给效率超过燃油车。
0: 对
2: 对，要是真是做到的话，就没有所谓的里程焦虑这回事儿了对，你就直接就搞
1: 定了嘛这个问题。对现在不管是什么样的电动车，一定会遇到这个问题。对，对对这就、个这个这个、非常现实的问题、啊。这个没得洗、啊。如果
2: 说你你是说
1: ,说，我就觉得。这就就是
2: 这一点限制着我买电动车，那你就确实你就不应该买电动车。嗯，对，对这没错，对，对这个这这这没毛病，这谁说也都是这样，谁做也都是这样对对
1: 。而且而且也必须这个就是认识到，就是你买一个电动车，它的主要的应用场景还是高效率的通勤。哎，这个它不是不能做这个城际间的长途通勤，但是它的这个通勤的效率一定是没有燃油车高的。这个之前肖老师
2: 你跟我说过，就是买 ES 八、嗯，我要想出去玩嗯，这个你你你怎么想？刘哥，首先说这个观点，我肯定是同意的。嗯、我我也是这个出发点，就、嗯、是知道他会给我造成一定的这个就是不方便。不方便在哪？可能我去趟北戴河，嗯，我中间就得充趟电，嗯，对吧？但是我想说的是，就是毕竟我我它是一个七座 SUV， 嗯，对吧？我肯定是对于他除了电动车的要求。除了车的要求，除了我使用平常使用的要求，对于七座 SUV 的要求，其实它也应该是对我有应该有一定满足的，对吧？对。那我买七座 SUV 有有一个很大的观点是，我最起码最起码我我应该是能可以带着我的家人坐着七座 SUV 出去的。这是这这是很正常的一个要求吧？这、嗯、这个其实就是我觉得不是它充电换电效率的问题，是它本身续航里程的问题。对对、嗯。然后所以我就说，我就说，其实我就一直想想体验，就是说可以，我我我允许它，就比如说中间我们可以去找地儿充电。嗯。然后整个这一圈玩下来呢，我我们就来体验一下，它到底能不能说就是不会影响到我们出去玩乐的心情。
1: 嗯，这个我觉得得具体问题具体分析，是看你这个出游的这个路线以及目的地。嗯，就现在咱们这个高速上充电桩基本上都都有这种快充桩，然后尤其这个东部沿海地区吧。对。你你在这些高速，如果你是这个高速公路通行的话，我觉得没问题，是可以这个去补电的。但是关键还是你这个效率，补电的效率，还有你的这个出行的自由度。对这个这个肯定是油车是比不了油车的
2: ，对，所以我，我我们其实这也给大家说一下，我们以后真的有可能有机会，我们将来一定会找机会把 ES8、嗯、这辆车做一个长测对,对,对，然后我们来给大家总结一下，其实这个就是当你对于一个七座 SUV 的属性有要求的时候，它它会给你带来一个怎么样的体验？到底会是什么样的？是吧？这个我们现在确实也说不了。但是我，我我我们能预见到的是，它的这个效率可能是比人是比油车低、嗯，但是能低到什么样的位置，对吧？会不会影响到我？比如说我的计划，比如我的心情，会不会受到影响？会不会让我觉得出行就没意义了？对，对就就这种，我们会我们会具体的去体验一把的。所以说，其实我觉得，在这个能源使用效率上和能源这个补给效率上来说，嗯、这个是所有。想要买电动车的人都会面对了一个选择的问题，就是你到底愿不愿意接受电动车现在这种固有的这么一个能源补给效率上的一个短板。你要是觉得你可以接受，那你这个就是将来一定会遇到的一个问题。对，就是我出去没电了，我就要找地儿充电。啊，那么你从这个角度上来看，我觉得未来其实他已经尽自己最大的努力去帮你解决这些问题了。对。对吧？所以说我反而觉得他在这个问题上，如果你去看所有的电动车品牌，他反而已经算算是在用户关怀上做的比较贴心的一家公司了，在能源补给上面，对吧？对、啊，但就是他在给你想办法去去解去解决这个问题，对，还、嗯、还没说你就应该认了，你、嗯、还是我在想办法让你能认的时候还感觉更好一点。哎，对你比如说你你开一辆特斯拉，你可能你高速公路上你都不能充电呢。对，所以说这件事儿，我觉得其实是，呃，你要是喷，只。能去呃，或者说你只要对它有意义，那它就是燃油车和电动车之间的意义，而并不是针对未来本身。哎、对,对这个，其实我也觉得它并不是未来一个企业，就是现在就能给你一下就提出提出解决方案的这么一个情况。对，啊、嗯呃，那接下来我们还剩这个、呃、三点，对吧？嗯、智能化、嗯嗯、隐私，还有这个产品完成度和、嗯、和，其实最后就是它一个比较偏价值观的东西、嗯对，对吧？咱先说这个智能化的问题，嗯、这个其实是一直是咱们。比较倡导的，对汽车上面一个很重要的一个模块就是智能化、嗯嗯。呃，首先呢，三十八号说的是这个车在二零一八年，他觉得 ES 八并没有搭载一个特别特别新奇的智能化功能。呃，这这这这这句话，我先不说我的观点吧，你们你们三位有没有什么同意和不同意的地方？我先说一下啊，我我是觉得啊，这个。他说这话的时候，我其实我当时我就想反问他一句：“那你觉得，嗯，什么样的一个功能、嗯，什么样的一个技术，嗯，才算是真正的说所谓二零一八年应该有的智能化？嗯，你你可以，咱们可以拉开所有的这个车企来说，那谁去做了一个特别不一样的这种这种智能化的东西了吗？嗯，可能 A 8这 L 3算吗？嗯，可能算吧。嗯，然后或者说。特斯拉的自动驾驶什么之类的，嗯、对，都是在这一方面可能算吧。嗯，然后你说这个智能语音啊或者什么之类的这些不算，嗯，但是你想想还有很多人智能语音做的什么都不叫呢，嗯，对吧？比如说我们，对吧？<笑>啊、就是不，多说了。我们测过一些车，智能语音还什么都不叫呢。你说，那你这个其实我觉得就是你所谓说二零一八年这些不叫智能化，但是很难想象说你你你在其他的车上你能体验到什么样的不一样的智能化。嗯对吧？他没有说他自己是最智能化，就是比别人都领先的车。这未来自己并没有这么提吧？嗯，他只是说他是一台智能化的车。那那我我把我智能化现在能有的一些功能我，我我给你放上来了。我觉得这也算是可以了，不落后也已经算是可以了。嗯。这是我的观点
0: 。他、哎、说,说这个智能化，我觉得应该可能说他是要跟 Pad 或者说跟手机去相比。嗯。但是其实这个车这个车机上面的智能化是一个很漫长的一个研发过程。是。他要这么说的话，嗯、我觉得有点牵强。嗯
2: ，有有点扯两码了。嗯。对
1: 。刘娇妮呢？其实给我的感觉啊，这个未来他还真不是一个从头到尾都强调自己特别有科技感、特别。有这个智能化的这么一家公司，它更强调的是这个，这个这个怎么呢用户体验。对，就是、嗯、说用户体验肯定也会有很多人喷，但是它确实在这个，比如说黑科技这个层面，它不像特斯拉做的。嗯那么极致，如果你觉得特斯拉是足够有有科技感、有有有智能化这个水平的话，那确实未来做的不像特斯拉这么极致、嗯。那从另外一个角度来讲，如果你说这个。没有在这个智能化方面看到未来有太多的东西。那我其实也承认，未来在软件啊，这个就如果你觉得这个智能化是软件层面的东西，那我觉得未来在软件层面确实，它现在交付的 ES 8有很多需要去提升和改进的地方、嗯。从这个角度上来说，它的软件确实算是一个嗯半成品。半成品，嗯、对。这个最后我说
2: 啊，我其实我我个人觉得。我对智能化的理解是一个非常非常综合的一个东西。首先从用户角度上来说，咱也尝试着从用户角度来想问题。你用户能直接 get 到的一辆车的智能化，我觉得重点分两点，第一个是智能交互的，交互跟互联有关的。还有一个就是跟智能驾驶有关的，也就是我们之前说的 A DAS 驾驶辅助，对、嗯，半自动驾驶，嗯、包括特斯拉的 Autopilot，、嗯、奥迪的 A 8上面搭载了 L 3、嗯、这个这两类其实是用户能直接切身体会到的智能化的核心。你这两类具体往下分，会分两个模块，第一个是软件，第二个是硬件，嗯，对吧？你如果纯从硬件角度上来看的话，未来 E S 8它的智能化的硬件。上的都是非常非常级别非常非常高的，对,、嗯、对这一点我觉得毋,毋庸置疑。你拿任何一个行业领先的一个汽车工程师，你把蔚来 ES 8智能化的硬件配置表拿出来给他看，他都会说这个车一定是一个高端车，对吧？你不管是呃 m o b i l e i Q4 的芯片的应用，包括这样的前置摄像头，包括车身周围三百六十度环视的摄像头，包括它的预控制器、它的屏幕素质，嗯、包括它的那个 Nomi。n 米那个东西其实要做成车规级，我觉得是要很费劲的。这个、这个东西一般的车不一定能那么好上。那 o 米，因为它，你别看三十八号说的，我说我拿一手机架放在那儿也行。手机架这个东西跟我前装放在一个机器人在上面完全两个概念。这个其实是我觉得他反而没有专业的把这东西说出来这个问题。你知道手机的工业设计水平和对跟车规级是和车规级前装我直接摆在上面的工业设计水平是完全两个概念。他还举了小米音箱这个例子，嗯、小米音箱是消费电子。对，啊 ，Nomi 那个是汽车电子、嗯，它在工况、它在温度、它在耐操性、嗯、这个标准上都是完全不一,一个级别。这就是为什么你们看到的汽车内的屏幕永远它的素质是要比很多消费电子的屏幕要低的。对，因为消费电子我可以把屏幕质量做得很高，比如说我们现在用的手机都用 OLED 康宁大猩猩啊，那是玻璃啊，那是玻璃，嗯啊、那是玻璃、嗯、啊，屏幕素质都可以很高。嗯然后你车机的分辨率永远都达不达不到现在智能手机旗舰机的这种这种感觉，为什么？是因为消费电子它的工况要求没有车机那么严格。你要是用汽车电子的这样的方式来做的话，你最后在满足车规级的同时，你能做出的素质也就是这个样子。努米其实，如果说你不去真正了解它在前装汽车电子工业领域方面的哪些的这样的一个用心的话，你直接去评价它。直接所谓的从用户角度去评价家，其实就是耍流氓。我觉得这就就是耍流氓。其实就像用户说，你凭什么不把手机直接给我摁在车机里边？你可以摁呐。那真的是说你在停车场停了一段时间，它烤化了或者起不了机了，你就不能别怪车场，对吧？这个其实是一个非常现实的问题。所以说，从硬件上来说，我觉得未来 ES 8它在智能化上做的并没有毛病。而且就算是它直接说我在硬件水平上是行业领先的智能化，我觉得也没毛病，因为它是事实。对，软件上。我非常非常非常认同刘老师说的，对于这样一家公司来说，他现在如果能把所有的这些硬件装上的都能适配到非常完美的软件来说，如果有人相信这个，我觉得他的逻辑是有问题的，他的思考能力也是有问题的，对吧？啊、呃，一家车企正常的做产品研发，至少要四年往上，五年往上，五十五十多个月吧。对吧？而且前提是你在这款产品之前已经有其他很多成功产品的积累，对，嗯嗯、你对于未来这家公司来说，你从零起步，你可能从很多原来的车企招过来的人，然后呢，你让他们去研发，对吧？他们可能有一些既定经验，但是你这个产品从它品牌公布到现在，其实都不到四年的时间，也就三年多的这么一个时间，对吧？这个时间之内。嗯如果你相信它能做出一个比那些百年车企花四到五年的时间开发还能产品完成度高的产品，我不知道是谁的脑子有问题，对吧？你自己去想想，一个新造车公司花三年时间，如果能做出一个百年车企花五年时间还要完成度高的产品，在软件上，那我就我就不知道你,你的价值观是肯定是也是有问题的。我觉得，我所以说从这个角度上来说，用户。在购买这辆车的时候，你如果对这个产品有足够的了解，你因为毕竟花花几十万、大几十万的钱呢，你有它了解的话，你我觉得你应该做好这个准备，它在软件上边肯定是有一定缺陷的。这也就是为什么现在很多的新造车公司都在强调 OTA 的问题。对，为什么要强调 OTA？ 这个我们就往下说到它的这个隐私问题，啊、嗯呃，有一定原因。为什么强调 OTA？ 因为其实任何一家新造车公司在这段时间之内。这么短的时间之内，他都不可能把这个产品的完成做的完成度特别特别高，这就是为什么他强调 OTA。因为如果他不强调这个的话，他这个产品将来就没有可能去后续补足这个完成度了。传统车企它之所以不怎么强调 OTA， 是因为它之前的积累已经让这个车的完成度很高。这个其实是对于新造车来说，第一是它的产品的一个宣传策略，第二个也是它为了完成这个产品不得不做的一件事儿。不单单是未来，特斯拉在刚刚出厂的时候 ，Model S 在刚刚出厂的时候完在软件上的完成度也非常非常的低，也是通过后来很多整车的 OTA 才更新到后来的这个程度。包括它的 Autopilot 这样的一个这个这个驾驶辅助系统，也是后续通过 OTA 来来更新的。这上面有一个很重要的一个区别是什么？传统车企由于它的固有的这样的产品研发模式，它的逻辑是说，我这个产品出厂，它就要有很高的完成度。所以说，它的认知价值观呢，也是 OTA 的，在整车的这个架构当中的优先级是往后放的。这就为什么大部分车厂，虽然说它也宣称传统车厂，它也宣称了 OTA， 它现在为止一般都只能 OTA 这个娱乐系统。而并不能 OTA 其他车身的核心的零部件的这样的一个控制，对吧？包括你的操控，包括什么？但是特斯拉它其实已经开放了很大的这样的一个权限了。甚至有的人会说我 OTA 特斯拉之后，我在开这个车的感觉跟我之前的感觉就不一样了。而不仅仅单单是一个这个互联系统这么一个升级，这个是对于新造车公司来说它的一个既定的商业模式。你如果说你买了这么一个产品。我觉得其实一个非常非常容易的逻辑，它一定会是这样的一个一个一也一一一个情况吧，这个就跟我觉得之前我们说的这个，呃，电动车和内燃内燃汽车在这个能源补给效率上的差距问题是一样的。你在买一个新造车公司的时候，你假定我就应该，我觉得啊，作为用户，你应该有提前的这样的一个算是什么呢？心理设定吧。你会觉得这个产品的完成度应该不会像传统车企那么强，我觉得应该大家在这个情况下应该有这样的一个心理准备，呃，你你们觉得呢？
0: 对
1: ，对吧？我嗯，我补补充几点啊，就是这个关于这个 OTA 这个东西，嗯、首先，传统车企为什么不做 OTA？ 呃 ，OTA 这个东西其实它并不是像微博上一些人说的完全没有技术难度和技术门槛的。它它还是有很大的这个这个有有一些技术难度的，比如说之前那个斑马的斑马的人就是说，他们其实，呃，给几十万台汽车去推送这个娱乐系统的这个 OTA， 其实就已经对他们是是一个比较大的挑战了。呃，另外呢，就是现在这个汽车里的电子化的功能或者软件化的功能越来越多。呃，你很难去把它在一开始就做到特别的完善。如果如果你觉得如果你认可这个未来的汽车越来越像电子产品的这个发展规律的话，那我觉得你你应该也是能够认可到这个 OTA 的一个重要性的。第三点就是，其实为什么现在有很多的这种。新的造车团队，包括特斯拉，包括国内的一些新的造车团队出来，然后以电动车作为一个创业的一个方向，然后再加入很多智能化的东西。因为现在在这些团队没有出来之前，大家在汽车行业里面都在遵循固有的游戏规则。嗯，那当。电动车创业成为一种可能的时候，你怎么样在这些别人都已经建立起来的游戏规则里面找到自己生存的空间？那答案很简单，就是你去建立一套新的游戏规则。嗯。那这个新的游戏规则包括什么呢？那我们可能看到特斯拉说，我做出来极致的这种加速的能力，然后又有足够长的续航。那可能是是我有非常牛逼的这个 autopilot 这个自动驾驶辅助的功能。那当然，它所谓的这个 OTA 这个不断的去这个通过软件升级去给整车进行迭代，这也是它建立自己独特游戏规则的一个方法呀。那包括你看到的未来，它所谓的这个换电，或者说它这个用户服务这套东西。其实也是它有别于传统汽车厂商玩法的一个新的玩法。那如果这些车企还是像传统的汽车厂商那样做，那根本没有赢的机会
2: 。是啊。如果如果你
1: 是一个这个，在这个行业里面，你说你要创业去造一个新的品牌，那你肯定也要去遵循一些不一样的玩法才行。嗯。就像就像改朝换代一样，你去统一了这个。这个这么广阔的土地，然后你势必要推出一些新的政策去区别于原有那些旧的政策，对,对不对？我觉得这个其实无可厚非。那当然 ，OTA 这个东西它一定是有这个安全隐患的，嗯、这个这个是肯定的，这个我觉得没有什么可以争辩的地方。那关键就是怎么样去。既要给大家推送这些很好的这个功能的更新，然后又要去确保这个安全性。那就像我们说自动驾驶一样，你不能因为自动驾驶车撞死了一个人，你就不去发展自动驾驶。这个是我觉得是违背客观规律的。是。而且另外一个角度来讲，这个电动车时代或者说新的这个汽车时代。这个迭代的周期是否还会像原来，比如说像德系车七八年一换代这么长的一个周期？我觉得这个长周期在现在这种移动互联网特别飞速发展的时代，其实是已经不符合这个产品的这个产品大家对产品的这个需求了。所以不可避免的，厂商要把很多这种，比如说像 OTA 实时更新这种新的功能去加进去。打破固有的这种产品更新换代、迭代的这种周期，让这个产品的迭代周期变得更快。我觉得从这个角度上来说，不管是新的电动车企业，还是像奥迪奔、奔驰、宝马这种传统企业，去用一些新的方式去改变原有的这个产品的升级迭代的周期，这个我觉得是一个必然。嗯
2: ，这是肯定的，因为其实对于整个的这个汽车行业来说。呃，所谓的用户思维是一个崭新的一个逻辑，但是我觉得有的时候在国内讲用户思维其实是一种病态的一种心理，是什么呢？把用户思维超越了商业逻辑之上。嗯，那你一家企业如果没有商基本商业逻辑，它根本就没有权利往后谈用户思维，因为它就存在不了啊、嗯，对吧？你你不能说你到最后你就给人家就是说你这个品牌，我可以允许你这个品牌是新品牌，但是你必须你新品牌在所有旧品牌擅长的地方上比旧品牌做得更好。这个是不符合逻辑的，你就想想，它是真的是不符合逻辑的。就是人家的旧品牌已经做了这么多年，人家有这么强的优势，然后你让一个新品牌在出来的同时，短期之内做的比旧品牌的这个优势的地方还好。这是不可能的、嗯，你只能说我换一个玩法，嗯、去做一些你们旧品牌以前好像不怎么去关注的事儿、嗯，然后我尝试用我的这个新优势去跟你的那些旧优势去争一争，对对吧？你只有只有这个逻辑啊，因为这个有一点很很很重要的区别，就是汽车到最后它还是要遵循着老的那
1: 些东西在生产的，它毕竟是一个在路上跑的大规模工业生产的，以安全为前提、嗯。对对
2: 对对,对，我觉得这一点三十八号他说的是。没毛病的，就是车，你最后最后还是要保证安全的一个、嗯、一个一个。喂，车还是要保证安全为前提的这么一个工业，对啊、呃，制品，对吧、嗯？它还是按照老的模式在做生产，但是你,、嗯、你并不意味着新的模式就在这上面完全没有用的这个可能性、
1: 嗯。对，而且其实这个特斯拉之前出了那么多这个安全相关的问题，你说国内新造车企业能看不到吗？他们肯定也会看到，这个。相当于特斯拉已经为大家趟了很多这个很多路，然后他也积累了很多宝贵的经验教训。我觉得这些经经验教训，对于国内的这些初创电动车企业来说，应该还是有很多的借鉴意义的吧。对对 ，OTA，、OK, 我我我最后给大家举几个例子吧。我觉得
2: 其实是挺明显的一件事，就很多人对 OTA 是云里雾里的。啊 ，OTA 一件特别明显的一件事儿，就是比如说我们现在有很多传统的车企在做 OTA 之后，它都会解锁很多新的功能。啊，比如说用 APP 来远程控制这个整个车的这个这个这个、这个、这个发动机启停，啊，控制它的喇叭，控制它的车门的开关。这些其实都是原来整套汽车体系当中不可能出现的问题，呃，不可能出现的一种功能。为什么？是因为这个车在整个设计的过程当中，它就没有考虑过我的发动机启停模块、我的车窗关,关闭模块、我的这些模块将来有可能会通过 OTA 来启动你的电控效果，这是之前在整车架构设计当中都不会考虑到的。现在。有这套体系支撑之后，那就意味着一旦我把这套整车体系在设计过程当中，我就考虑这些问题，将来有可能解锁的功能会越来越多。这个是一个理念上的一个直接转化，而不是一个你通过一款产品就能直接看到效果的一个东西。它是在为未来做储备，因为我们刚才说了，整个车的研发周期也非常非常长的，有可能我一个车车企把这个平台定下来以后，我未来。好几代产品都会用这一个平台往下改改改改改改改改改，都是中期小改款。你在这个底盘或者说这个整车架构定义过程当中，如果没有考虑到 T A 的话，你后边很多的这代你都不可能通过升级来达到人家的那个效果的。这个是一个理念的一个这些转化，并不是说你用一个产品就可以定义的。你作为用户，你可能说我不关心这么多，但是你不能说它就是没用的，对吧？呃，往下我们说隐私，隐私其实我觉得是在。咱们中国一个比较这个
1: 这个隐私这这个这一点啊，<笑>我特别想听听这个 Bernice 同学是怎么看的？你你,你从一个角女生的角度来看，这个你怎么看待未来三十八号说的未来这个隐私这个问题？嗯
0: ，其实我觉得在中国这个情况下吧，隐私有些情况下。已经被很大程度的暴露了，而且我们并不是很去关心这个问题。虽然我们在理论上我们很纠结啊、呃，我们这个这个信任何信息不想被知道啊什么的，但是其实，嗯，通过快递啊或者外卖这种情况，还是很大程度被透露了。我觉得这种情况应该也会被延伸到车车辆上吧。
1: 这个啊，其实你这个逻辑，这个这个网上有很多人也是也是像你相同的逻辑，就是说，在我们现在已经已经没有隐私可言了。那一些人对此观点的反驳是什么呢？这个说法是这样的，就是假如你被强奸了很多次，那我说，那我再强奸你一次，有什么不要有什么不可以呢？这个是，我觉得是个流氓逻
2: 辑吧你。你首先你。这个问题是大家首先对隐私的定义就不一样。嗯，嗯，你觉得强奸是隐私，对吧？我觉得什么其他是隐私？我觉得有的东西我可以不把它当做隐私来看，我可以分享给你。比如说我在车里边打个哈欠之类的，然后你就非说了，你要是在车里边打个哈欠让别人看，那你就是活该被人强奸。你这不就是、嗯？嗯嗯这不就是呃道德绑架？因为你本身，大家对隐私的定义就是不一样的。嗯，我觉得这个例子举得特别好，因为隐私是什么？隐私是一个从国外，真的是从西方传到我们中国的一个理念。这个我觉得大家都应该认可吧。以前咱中国其实没有这么强调所谓的隐私的这个观念。嗯对吧？包括我们之前，其实跟父母来说，父母会随便问你的隐私，父母会随便开你的房门。对，是西方的价值观让我们逐渐重视了隐私这个东西。嗯、天生我们中国老百姓对隐私很多的界定就不是像西方人家人家那么那么明显的啊。这种感觉就像什么？你知道，我们中国在菜市场什么的吃饭，我们杀生是没有什么什么什么无所谓的。我们杀鸡杀牛、嗯，我们直接就上刀放血，对吧？你在西方。他们就见不了这个，我你居然能敢这么杀牛，你居然这么这么这么杀鸡，对吧？我们都是得让这个牛安乐死，让猪安乐死、电死，让他感受不到痛苦。你一刀就割喉，受不了。中国人管这种叫圣母婊
0: 。对
2: ，啊，说你你你怎么杀的？你到最后不也得吃的吗？他不也得死吗？牛你你别别吃的呀。我们中国人对待隐私的态度，在西方人看来也是这样，他们会管我们叫隐私婊。你们根本就不叫重视隐私，你们这是对你们自己有这么一个交代和心理安慰而已，对吧？这个就是一个特别明显的一个区别。我对真正对隐私的概念是起源于之前我举我之前也举过这个例子，就是咱们都用过智能手机，智能手机刚来的时候，你下很多 APP， 尤其是安卓机，你在下 APP 之前，它会给你一堆权限列表，问你要不要打开这些权限，然后你可以选择同意，你也可以选择不同意。你不同意以后，这个软件就装不了，就用不了。你同意了以后，你就能获得这个软件给你带来的便利，嗯，对吧？嗯、对。我一般情况下就是这个软件，如果说我觉得我一定必要，我现在就要用，我就看都不看，我就直接就我啪啪确定了，我不管那么多了，因为我觉得便利对我来说是最重要的。嗯。我那会儿我在英国留学的时候，我跟我在一块的一个英国的一个小哥，他就真的会把这东西都看一遍，然后。他,他跟我真说了一句话，我特别特别感触。他说我不信任这个程序，他就没装。我宁肯我不要这个便利
1: 。这这就是三十八号的逻辑，就是我知道现在有很多 A P P 或者厂商是会去搜集我的隐私。嗯。对于这些厂商 ，OK， 我可以给；但是对于未来，我不信任你。嗯，
2: 你不信任你，你就不会买它。这是我刚才说的原因。我选择说我不信任这个软件，所以说我并不是说这个软件不好。我不信任它，我也不会买它，我也不会用它。就像我刚才说的，你不信任它，你就不会买它，不会用它。这个其实确实是现在这样的。你中国人其实根本就没有这个逻辑。对。我在选择用不用这个这个东西的时候，我并没有考虑到我信不信任它还是怎么着。我考虑到它能给我体验什么便利。当它给我带来便利之后。我再好往回找，我说哦，好像你侵犯我隐私了，这个逻辑是优先级是不一样的。我们中国人不是不重视隐私，我们是后来重视的隐私，导致我们对隐私的优先级是朝后放的。西方人他由于天生就很注重隐私，他的价值观就是这样的，所以说他在看一件产品的时候，他对隐私的优先级非常非常高。而且即使如此，你们也看到美国扎克伯格那个那个受审这个事件了、嗯。现在这个互联网时代。他们的优先级也在逐年下降，因为很多东西的时候，他都是隐性的、嗯，根本都没有给你选择的权利，嗯，对吧？所以这个问题是见仁见智的。哎，其实我就是就三十八号里边提到的这这一个观点，我我有点想法，我想跟你们交流一下，就是说他他说他说到腾讯了，他、嗯、他说到微信，嗯，他说我选择信任微信嗯，嗯，但是我不选择信任这个未来，嗯，然后他会说，因为我在车上说的一些东西，我的一些。场景啊，什么这些东西会被泄露出去？嗯，但是我们想想，是你在微信上说的这种东西更重，还是说你在车上说的这种东西更重、嗯？其实这个就没有任何的，对吧？没有一个评判标准的、啊。对、嗯，所以你你选择信任微信，所以你会你你会把你很我们很多人都把很多工作上很重要的事儿就放在微信上去说，对不对？是吧？嗯、微信也能也能调用你很多东西，可以、啊，对吧？是是是吧？可以、啊。对吧？然后，然后就是，他说在未来上，我在车上的一些东西，是我不想允许给别人去看的。嗯，那我觉得，那你既然是这个观点，我们往回推的话，那你更不应该信任微信。嗯，你不对吧？就你，你要一这件事儿就不是一个理性的事儿。哎，对，是千万不要理性是的就我自己应该用一个所谓的理性思维去看待所有的问题。隐私不是一个理性的事儿，嗯，隐私是一个特别特别感性的问题，对。对对吧？隐私之所以会这么重是因为它会侵犯到人的感受。我觉得你亲自侵犯到我隐私了，是因为我感觉不爽。是因为你的摄像头会拍我了？对你拍我，我觉得不爽、嗯。你拍我，我觉得不爽。有人被拍了以后，他不觉得不爽。对啊，他是个感受问题，并不是所有人都觉得我车内安三个摄像头、嗯，捕捉我的人脸，捕捉我的声音，我会觉得不爽。比如说我，我就没觉得有什么不爽。<笑>我就真的没觉得有什么不爽、啊，到时候以后应该去直播，对吧？对，而且每天这个、什么都直播。这
1: 个这个汽车收集隐私这个事儿啊、嗯，我觉得之前特斯拉也做过，特斯拉也有窗外的这个摄像头，然后他会用这个摄像头去拍你前方这个这个道路个，嗯，然后他收集这个信息，然后让他更好的去做这个自动驾驶的算法。但是他收集这个信息的时候，他会跟用户说：“我要收集你的信息。”嗯，然后这个你同不同意？然后他他是这么一个逻辑。然后在未来这个车上，到底哪些传感器收集了这个信息，并上传了信息？这个其实这是这是需要，我觉得需要未来可能给一个给一个解释，对哪些信息是脱敏的，哪些信息是带有这个这个个人标签的，这些我觉得应该是有一个说法。嗯、但是也大家也不要认为就是，呃，车上可能多少个摄像头，然后多少个麦克风，就收收集的这些东西就完全会被上传到云端，被储存到服务器上。对我觉得这个是。很多很多功能是，既然你你要享受这个功能，就必须要要付出这个代价。对，我觉得这就是交
2: 换的交换来获得的，就是你拿隐私交换来
1: 的便利嘛。对啊，比如说这个语音交互，语音交互现在的自然语音识别就，就它像未来这种，它就是本地加云端的这个识别，它就必须要上传,上传。你说你不上传，那你就别用这个功能。对，我给你们举几个例子啊，绝对比未来 ES 八这个
2: 细思极恐的多。嗯，咱们在座的所有人都点外卖吧？那肯定的，对吧？对啊。你知道你家的地址和你的电话号码被多少快递小哥知道了吗？那肯定会有很多无数啊。对啊，对啊。啊，你知道你的这个整个的这个外卖叫的过程当中，你有多少你的家庭住址被多少的餐厅都知道了吗？嗯，那更会有很。多。你会因为这个你就不给？
0: 嗯、你就你不吃外
2: 了、嗯、外卖了吗？如果说你是一个特别特别，这个就是个人见仁见智的问题、嗯，没有人会说谴责你说、嗯，因为你要给我送外卖，所以你知道我地址，你是侵犯我隐私。对，因为你获得便利了，这是一个个人选择问题。而且我跟你说，这样的事件真实存在。所以我点外卖从来都是在公司点，然后不用真名啊。我给我我给你一个<笑>我给你一个举的例子、嗯嗯，你在你的外卖单上都会看到有什么什么什么专送，对，还有什么什么店家直送。对，店家直送，你给他送个。这样的地址之后，他就知道你住在哪。儿。比如说，他看见，哎，我送餐了以后，看见这小姑娘挺好看的，我就可以私下来骚扰你。是，那这个世界是真实存在的，这事儿不不少啊。对,啊对,啊对啊，不少，真实存在的。不,不光是送外卖、送快递啊。啊，对呀、啊，这个就是真实存在的、嗯。你、你、你就是， DJ, 这就是，这就是
1: 你获取这个便利所带来的牺牲。对。对<笑>当然，咱们理性的说啊，对于一个初创企业来说，这个。能不能被用户信任？这个确实是一个非常重要的问题。嗯，就是如果如果如果你不能被用户信任，你连后续提供服务的机会都没有。是，所以未来在之前交车之前做了那么多用户服务，做了那么多这个这个口碑的建设啊什么的，其实它就是为了。让用户去信任你，暂且不说这隐私这些东西，他卖的是一个四五十万的车。如果用户没有足够信任的话，我凭什么花四五十万？这钱也不少了，我凭什么花四五十万去买你这个车，嗯、对不对,对？这就是很简单的道理嗯。嗯，对
2: ，呃，其实就是最核心的一个问题，我觉得在在咱们对于咱们中国用户来说，中国用户是对这个初创公司信任。这个包容程度最高的一个市场，确实是我们像国外很少能看到，对，有几家一下就起来的这种新造车呀、啊、什么之类的。其实，像中国用户对于新新公司的信信任建立是非常非常容易的，只要能给我
1: 们足够多的好处，对、嗯、我们就会把我们非常重要的个人信息，特别特别没包袱的送给你。嗯，哎，你你别说这个新公司，就是现在这些拿着电动车拿着这个电动车指标去买这些垃圾国产电动车的人，其。其实他呢也是，就是怎么说呢？其其实也是对这个企业很信任了，已经。
2: 啊，对呀、啊，因为他觉得我我获得实惠了嘛
0: 。对。因
2: 为他便宜啊。对。对呀，我获得实惠了，就是你买买中国用户的信任特别简单，告诉你我给你实惠了就行。对，因为他的优先级，现在甚至在北京地区都不用说你给实惠了，我给你选择了就就已经不错了。对、啊、呀，对呀、啊啊，对吧？那,那拼得多多那样不也是、啊？我给你便
0: 宜了，你,你还有什么？你得信任我，你必须信任我。你
2: 就一电车号，我能给你选择就不错了。你还你还要怎么着？这个、
1: 换个角度上来说啊、嗯，其实你们看未来的这个销量，或者说它的这个这个交付量，比如说在上个月的北京的这个所有纯电动车的这个销量里面、嗯，未来其实是排前几位的。嗯。为什么？就它的舆论环境，可能现在大家这么多人黑它，然后它自己也有一些招黑的点，但是为什么还有这么多人去买这个 ES 八这个车？嗯。假如你去拿着一个新能源的指标，在北京，在上海，想买一个没有不到特斯拉那么高端，但是又不想买这个国产的很多垃圾电动车的这种这种档次的这个新能源车，那你有什么样的选择？其实你可以选择的产品并不多、
0: 嗯。对，对啊。
1: 而尤其涉及到七座这个中大型 SUV， 基本上除了 Model X 之外，没有第二个选择。那未来在这个价位推出了一个相应的产品，那自然就会有人去觉得这个产品值，符合他的需求去买。对,对，呃，这个其实我们聊了他最后一点啊，就是整
2: 个他说的这个未来的这个公司价值观和他这个产品完成度问题。产品完成度其实我刚才也聊了很多了，咱要重点说价值观，这也其实我最想说的一个一个问题。刘老师刚才给了一个特别好的一个一个一个一个话题，就是。我现在作为一个车主，我到底为什么要买 ES 八？如果从这个角度，你纯从用户的决策逻辑上来说，它其实是分好几个步骤的。第一个问题，其实用户会考虑我为什么要买电动车？你先考虑说我为什么要买电动车，之后你才会说考虑为什么要买一个 ES 八，尤其是在北京，这是特别现实的一个问题。嗯、对,对,对我为什么要买电动车？我可能没油牌儿。对我基本上我觉得就两个选项，第一个我认同电动车的价值观。对
0: 。对嗯
2: ，就真正的就是我跟那个牌不牌没关系，我就是认同电动车价值观，嗯、我就想买电动,动车。但我觉得这个是相对来说少数，是少数了、嗯，是少数了。你、嗯、如果是这个价值观，那你真的太厉害了。对、啊，我觉得你你能看到这一点、嗯，像，没准你是业内从业者。对啊，我觉得你、嗯、那你说白了，你真的高瞻远瞩，嗯、对因为这个确实电动车真正的。爆发的这个利好的时候，会是在几年之后的，嗯对,啊、对吧？嗯，你都不是眼前利益的，对吧？你已经是非常非常目光长远的一种用户了，嗯、高智慧型用户、嗯，对吧？还有一种，这大部分用户的就是一个不得已而为之，对，就是我没没有内燃车的号啊，对吧？我只能有新能源的号啊，嗯、我也想买插电、啊啊，对啊，尤其在北京，我也想买车对吧？上海也是啊，对吧？这个这个指标认题嘛，对不对？我就只能买这个，嗯、只能买电动车，嗯、好。那么你决策了这个以后，你才开始往下看。我决定要买电动车以后，我开始选这些品牌。为什么要买？呃，为什么要买未来呢？还是两个选项。第一个，我认同未来的价值观。嗯，我就觉得这车好。这车是服务的，对吧？这车是用户思维的，我就觉得这车好，所以说我买了，我就喜欢未来这品牌。他说用户思维，我认同；他车主服务思维，我也认同，对吧？所以我就喜欢他，我是未来的粉丝。这是一种，还有一种。对不，不得已而为。没了、啊，<笑>我就这点钱。哎、我同学一,一看，啊，除了这个这个便宜的，对，除了 model 叉就是它便宜的，我，西就便宜了。而且而我家里人又多、嗯，我除了便宜的这些电动车，我那都买到七座的时候，我就只有 model 叉了，没别的可选，就就就这一辆车呀、啊。对啊，对不对、嗯？那你就这一辆车了。那你完不完成组？组<笑>那你买不买对、啊？对啊，对啊，你买不买？你也你也你也没别的选择。其实这个才是我觉得一般买 ES 8的这个车主的一个心理一个博弈，对吧？要不然就是我特别喜欢这个车，嗯、要不然就是我不得而为之，对吧对？再往后，我觉得才是才是真正说我们开始该聊这个价值观的问题的时候。你如果你想好了前面这两个事儿之后、嗯嗯，你再去想所谓的，呃，八哥说了一件一件事儿，就是他觉得。未来是一个价值观导向的公司，对吧？是以价值观为主的公司。我觉得这件事儿根本就不值得吐槽，因为它一点毛病也没有。任何不认同这个点的人，你就你就没有任何的任何的商业逻辑可在。对啊，对吧？你作为一个用户，你连基本的商业逻辑都没有，你就没有。没有可能进入消费圈啊！你你进入消费圈，你就应该有基本的商业逻辑，有买卖逻辑。你如果进了消费圈了以后，你就只有只耍流氓。告诉你说，你不取留有任何的利益，你把利益都让给我，那就没人卖你东西了，对,对吧？嗯、这个，你最后聊价值观。如果没有价值观的话，那你
1: 买什么呀？嗯，这个对，做公司最后还是还是做成商业公司。这个。赚钱获取利润是这个第一样对、啊。对呀
0: ，你作为用户，
2: 如果你不认同公司卖你东西是要赚钱的，那你就根本没有资格参与到买卖过程当中了。对、嗯，那你还不如自己造呢，因为不可能有买卖了，对，因为不可能有买卖了、嗯对对，对吧？对，对嗯、这这就是一个最基本，你不可能说我讲用户思维到最后用户思维已经超过商业逻辑的存在了，这是不可能的，嗯、对吧？所以说你如果没有价值观，你如果说我真的就是用户，我就告诉你我没有价值观，那你买什么车？你想想，你刚才那套逻辑？你买什么车？我觉得你只能买买国产品牌，你可能就买不着车了。你你真的就买不着车，因为你没有选择呀、啊，你没有别的选择了。嗯、那你有价值观，你又买啥呢？买呀。<笑>你有价值观，那你就认同哪个价值观好，你认同什么？对啊，对吧？嗯、你如何不管你怎么想，这都是无解的。所以说你怎么着？嗯、我觉得。未来说它是一个价值观驱动公司，这个一点毛病也没有
1: 。任何公司都有价值观
2: ，而且越是新的公司，它越要依靠价值观来取胜。嗯、对，因为什么？这个、因为价值观是它一个最容易先建立起来的一个快速建立的一个模式，呃，一个一个一个优势所在。嗯，也是最开始能够俘获核心用户的一个一个一个,一个所在。是的对，但是大老师，这这。就是说到这儿了啊，我我想说一句，就是这个，呃，八哥有一句话，我觉得就是挺我我我比较赞同一点的啊，就是说现在我们看到的是未来很多好的地方，嗯，但是真当有有一段时间之后，会发现未来的销量啊下降了或者什么之类的时候，八哥的那意思我，我我觉得很很有道理的，就是你没有办法去要求消费者，因为你是一个新造车，因为你是一个新新的这个企业，嗯，就去。给你同情，嗯，就去买你的车，这个我觉得说，这个、也是、这个、觉得说
1: 的没错。对，这也是
2: 商业逻辑，啊、也就是说，你说我们看到他现在很多方面很好，就是就销售啊或者什么之类的，就是很红的，很红的是这样。其实当他过气的时候，他也是因为这个道理。我也没完，我也跟你说一个逻辑：逻辑，你作为一个消费者，你没有任何的理由要求一家公司亏本卖你东西，是不，不<笑>对吧？但是我的意思就是说，两边谁亏了，就是两边谁谁谁。谁就是最后占，比如说他他那个，你不能要求企业亏本卖你东西，你也就是不要，就是当以后大家谁也不买你东西的时候，你也不要去哭，对吧？因为这就是商业逻辑，这就是商业逻辑。所以，所以我觉得，我觉得就是，呃。可能八哥看到的是啊、呃，这个现他只他看到了用户那一侧的商业逻辑，对他,他,他没有只看到了身为一个行业那边的一个销售方的一个，他,他只看到了现在用户用户觉得啊、呃，这个车可能现在对用户来说有点那种什么不符合之前他的这种价值观要求
1: 。或许他也看到了，但是这个不愿意说出来。嗯
2: 、对他没有说出来，对,对、呃、他不愿意说出来。
1: 我其实我是特别
2: 愿意跟。呃，在尤其在电动车，我特别愿意跟大家讲的，就是真正作为车厂的一个商业逻辑。因为我觉得你作为一个用户，嗯、尤其是现在很多新造车的这个品牌出来，嗯，嗯什么什么样的用户适合购买新造车品牌？就是你能独立的去思考明白这个新造车品牌它的一个商业利益和商业逻辑的这样的用户。对。对然后你思考明白了以后，你觉得你能接受，你是适合买它了。嗯。嗯因为你后续的任何的风险，你都可以提前有一定的预判，对和预估，你是适合买的嗯。嗯，我觉得你如果说你，你你你想不明白这些问题，对，那你就轻易别冒这个风险。嗯，而且我相信这个，这也就是未来为什么说就是你不认同我的价值观，你为什么还要买我的产品？这就、嗯、这就是他问这个问题的一个本质原因。嗯，因为这个觉得他这是他产品卖的一个核心的一个卖点。嗯，我把。把所有的车企啊，在整个研发过程当中，它会有一个，就是在这车销售之前，有这么几个重要的环节：产品定义，就是我要做一辆什么样的车，对吧？这是第一步。然后有一个产品研发，我能不能把我这辆，这个这个这个定义出来这辆车酷炫各种各样东西，然后做出一个实体的这么一个产品的样子出来。然后第三步，我要产品的量产。每一步其实都是。需要不同的这样的一个付出和产品逻辑的，一般的传统车企，产品定义能力已经没有现在这些新造车公司，尤其像特斯拉这样特别能定义的公司强了，对吧？你让特斯拉一定义，我敢定义，把你仪表给你定义没了，对吧？传统车企强在强在产品的量产和产品研发上，我告诉你我能做什么技术，然后我就真的能把它做出来，然后我能把它大量的做出来，而且稳定性还特别特别强，这个是新造车。不强的地方，对，这就是我们待会儿下半场要聊的这些。对，这是我们下一期要聊的东西。嗯嗯、你作为一个用户，对，你要想明白，你什么是应该指望新造车公司能拿出来能值得亮点的地方，什么是他不可能拿出来比传统车企强的地方，你要想明白这一点，你是适合买新造车的产品的。嗯、
1: 这个。接着你这个说啊，就是我觉得现在这个，比如说微博上啊什么的这种这种争论，不管是好的还是坏的，其实对于对于这个电动车发展来说，都是都是有意义的，因为对，就是只有通过争论，大家才能更好的去看清这个东西对。对，当然这些不好的观点，或者说这个。嗯带节奏，怎么说？负面的观点啊，非损即坏的观点，它一定是会经过这个时间的考验被剔除掉的，或者说被、嗯、被别人鉴别出来的。所以从这个角度上来说，在这个时候引发这场关于这个电动车以及这个未来汽车智能化的方面的这个讨论，比如说未来到底靠不靠谱，比如说 OTA 到底有没有必要，这些讨论其实我觉得都是有意义的。
0: 嗯，对。
1: 这样才能让更多的人更好地去知道这件事儿，去了解这件事儿，进而去对他产生自己的一个判断。是，而且有一件特别重要的事儿，千万不要随便就被人家
2: 说说一句价值观就把你给、嗯、给给镇住了。对、呃，这个是特别特别可怕的。嗯、我觉得现在很多的这个汽车、嗯、评价特别重要的一件事，嗯、就是他老让用户。有一个潜意识，就是我不应该有价值观。我觉得这个是特别特别可怕的。你没有价值观以后，你就没得可买了。哎，那我其实我我想说一句啊，就是我觉得听完他的这个节目和听完咱们这个节目之后，你说这个大家就是脑子里想的是是说我是在观察一段时间呢？就等别的企业这些
1: 车都出来呢，还是我现在就买一台 ES 8你、嗯、就应该先想明白你到底是谁。对，问题是、嗯，大部分买 ES 8的人，他都是有新能源指标在，在、嗯、这个指标是有一个有效期的。对，有一个时效期的。对你、嗯，你现在不买，你现在不买也没别的。就看你自己的需求了嘛，嗯、对吧？这个东西，我觉得这个其实挺、嗯、挺容易理解的，而且我始终觉得。比如说，再过十年、十五年，这个汽车品牌卖的就是人设。嗯、你能接受这个人设？比如说，我喜欢 MINI 这种风格，这种这种调性、嗯，那我就去买 MINI； 我喜欢宝马的调性、嗯，那我就买宝马；我喜欢奔驰这种调性，我就买奔驰。嗯、我觉得一定是这样的。对，将来其实就是。
2: 我觉得都不是不止将来，现在就已经是品牌已经和人设已经很大
1: 。所以一家汽车品牌一定要有价值观。当然，你能不能接受这个价值观是消费者的问题。你不接受可以不买，嗯、但是我必须得有。对，对。确
2: 实是，对，千万不要被那些所谓的理性的这样的评测来来来来,来捆绑。所有的评
1: 测都是带有主观、啊，都都是价值观，其实都是主观。只不过一个评测告诉你
2: 说、嗯、你不应该在购买时候有价值观，这是耍流氓，因为他在用他的价值观告诉你你不应该有价值观。嗯、对，嗯，<笑>你你要没有价值观就没必要评了，对吧？对对呃，我们这期节目就是想告诉大家，你有你自己的这个判断能力。对对吧？这个是我们做聊豆豆这个节目自始至终的一个重要的目的。我们我们很欢迎别人来 diss 我们，我特别特别喜欢别人 diss 我。对。尤其是他 diss 的，让我发现他跟我不是一类的人的时候，你就应该 diss 我。你如果跟我跟我是不一类的人，然后你觉得你没什么可 diss 我的，那就不对，说明你没有想法。嗯啊，然后我觉得你 diss 我有道理，然后我也不会反过来一定要你认同了我，因为我就知道你跟我的想法立场是不一样。的。对，就是对吧？对我，我觉得我们兜比兜的最大意义就是让大家树立起自己的价值观，对吧？这个现在汽车行业就是这么走的。嗯，你去看未来未来 ES 八这帮核心的粉丝和车主。他。他一定是有非常强自己独立思考能力，的。这帮人，绝对是、啊。这就跟最早特斯拉那帮车主一样，你看人家 A P P 上人家那文章写的都特别特别的认真、啊，肯定是有一套自己逻辑的。对，你没有逻辑是你的问题，对。但是你不能说、嗯。就他就活该你你你有这套逻辑，你就不是你就不是正常人，你都不不,不将来你也会这样。这其实就是很简单的小学时候我们就学过的道理嘛。小马过河，你自己走一遍才能知道才能知道。<笑>知道你听你听三十八说，你听我们说，你听未来的那帮人说，都都不管用，就看你自己对、嗯。对，你想知道价值观有多重要，你听我们下一期啊，啊听小遥老师怎么看待这些德企做拼多多，<笑>你知道价值观有多重要，嗯嗯、对吧、啊？嗯，好吧、啊，那么这一期就聊到这儿吧。嗯嗯啊嗯，大家如果对这个未来 ES 八有什么自己的想法啊，对，包括这个不管是本身产品本身的，嗯、还是这个所谓价值观上面的，都欢迎在这个公司、这个我们节目的这个评论上面跟我们互动，嗯、对吧、嗯？包括其实不只是未来 ES 八。啊，包括现在其他的一些新造车，对其他的一些新造车品牌的电动车，对,车车车对你有什么想法，也都欢迎跟我们来互动。嗯、非常希望听到大家的声音啊！我们也好长时间没跟大家，对，好久没有互动了，是吧？嗯嗯。好，嗯、那么这这一期就聊到这儿，各位拜拜，拜拜拜拜拜拜。拜
1: 拜拜拜嗯嗯